0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ICEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Mestre Gensho, como devemos fazer para meditar quando estiver muito calor? Devemos permanecer imóveis e tirar a atenção do desconforto? Existe algum problema em utilizar um ventilador?
1: Nenhum problema em usar um ventilador, nenhum problema em usar ar-condicionado. Mas eu me lembro de uma vez em Porto Alegre, muitos anos atrás, quando comecei uma, um grupo lá. E nós tínhamos uma sala de meditação que foi construída num box de uma garagem. E o teto era uma chapa de concreto e não havia telhado em cima. Então o sol batia e esquentava o concreto. Um dia nós chegamos, era um dia muito quente, e quando nós abríamos a, a sala, seguramente a temperatura estava acima de 40 graus lá dentro. E as pessoas perguntaram, mas monge, como vamos meditar assim? Eu disse, esta é uma oportunidade, não é? nós vamos nos sentar e vamos derreter, vamos derreter. Então nos sentamos e me lembro muito bem que sentei e o suor começou a escorrer, pingar e empapar todo o meu corpo, mas estava imóvel. Tínhamos aberto janelas e o vento começou a passar, não é? mas a temperatura continuava muito alta. As todos aguentaram ali o tempo de meditação, ficamos completamente molhados de suor, mas foi uma experiência maravilhosa, porque nós somos capazes de sentar no calor e derreter. E se um monge é capaz de queimar numa fogueira sem mover nenhum músculo, e tornar-se um com o fogo, nós podemos nos tornar um com o calor. Então, testem sua própria capacidade de tornar-se um com a dor, tornar-se um com o calor, tornar-se pedra com o frio, porque essa sempre foi uma prática existente dentro do Zen. É Facilmente podem achar Fotos de monges meditando nos alpendres de monastérios, olhando para a neve do lado de fora de uma sala, numa temperatura abaixo de zero. Também é possível de meditar. E também é possível de pensar num calor interno e produzir um fogo interior de tal forma que você aquece seu corpo. Isso também é possível fazer porque a mente tem capacidades insuspeitadas. Esse tipo de treinamento existe, chama-se Shungyo. É quando estava em Yokoji, nos Estados Unidos, fazíamos Kinhin com meditação na neve, caminhando com chinelos sem meias e cabeças descobertas. E me lembro de fazer isso e não me lembro do frio. Portanto, é perfeitamente possível.
0: Sensei, recentemente aconteceu-me uma quebra de pensamento. Eu estava distraído e então esqueci subitamente do que estava pensando. E ao tentar lembrar, não consegui. Foi similar ao acordar de um sonho e tentar lembrá-lo logo em seguida, esquecendo mais e mais a cada tentativa. Isso é fruto dos Zazen ou falta de ômega 3?
1: Podemos perfeitamente provocar isso nos Zazen, não é? E é através do nosso treinamento de não dar valor às coisas. É? Alguns sabem que eventualmente gosto de jogar xadrez. né? Aí antigamente eu jogava partidas de xadrez e queria ganhar e... Ficava pensando porque tinha perdido qualquer coisa assim. E então chegou um ponto em que, depois de ter jogado uma partida e minutos depois me lembrar, eu perdi ou ganhei? Eu não lembrava mais se tinha perdido ou se tinha ganho. Então fiquei muito satisfeito porque havia atingido um ponto com a minha mente em que ganhar e perder não tinha mais importância alguma. Não havia mais vontade de ganhar, nem medo de perder. E isso, então, foi um passo importante. E assim devemos fazer na nossa vida. Não é importante ganhar nem perder. Ser vitorioso ou ser derrotado. Tanto faz. Ganhar uma discussão ou não, tanto faz. Ficar em silêncio ou não, ouvir um insulto e esquecer imediatamente. Isto é realmente é a liberdade de não ter mais um eu colocado nas coisas, e isso permite com que nós nos desliguemos desses fatos. Então, o fato de você não lembrar mais o que tinha pensado é uma maravilha, não é? Você está livre.
0: Sensei, a comunidade do mestre Thich Nhat Hanh é associada à escola Soto?
1: Não, ele pertence a uma outra linhagem, a uma outra escola, chamada escola Tien, que descende de um irmão no Dharma de Kaodong, chamado Lin Chi. Ambos foram alunos de Huineng, e isso faz mais de mil anos. Então, esses essas linhagens se dividiram naquele momento. e Mas os ensinamentos, como descendem de Huineng e da grande tradição do Zen chinês, do Chan, na verdade, né, se você ler um livro de Thich Nhat Hanh, é como se estivesse lendo um livro de um mestre da escola Soto também, porque somos irmãos, irmãos no Dharma, irmãos de linhagem. Essas tradições se desenvolveram separadas simplesmente por questões geográficas, por grandes dificuldades de comunicações mil anos atrás, dificuldades de viagens, por causa disso.
0: "Sem sei como nutrir uma mente de compaixão frente a pessoas de quem não gostamos, que faleceram mergulhadas em ilusão? Nós
1: estamos rodeados no mundo de pessoas mergulhadas em ilusão. Quem não está mergulhado em ilusão? Eu mesmo falei sobre minhas próprias ilusões, ainda há pouco, de ganhar e perder, e como é uma vitória, a pequena vitória de não lembrar se ganhou ou perdeu, de abandonar a si mesmo. E Infelizmente, muitas pessoas representam obscurantismos, negacionismos, superstições. Né? E, ao se espalhar ideias distorcidas, conduzimos pessoas à morte, né? é, a sofrimento. Então, ideias são muito perigosas também. Mas qualquer pessoa, qualquer ser humano está mergulhado em ilusão vai cometer erros, e todos eles, todos, sem dúvida, são merecedores do nosso sentimento de irmandade e compaixão por aquele momento de ignorância. É Muitas vezes não devemos dizer coisa alguma, é fazendo uma comparação. Uma gaivota pesca no mar, peixes... Não me ocorre jamais chegar para uma gaivota e dizer para ela você não vê que os peixes sofrem, que eles não querem morrer. Da mesma forma, nós não devemos chegar para um pescador que está na beira da praia pescando, bater no seu ombro e dizer você não vê que está matando seres que não querem morrer. Nós não fazemos isso. Ele não está pensando assim, e quando vem um peixe, ele recebe com alegria e pensa, ah, consegui. Como um pescador, como um caçador, encaram essas coisas como vitórias. E as pessoas vivem no um mundo da ignorância e da ilusão com ideias distorcidas, mas às vezes nós não temos capacidade de mudar essas ideias. Mas mesmo assim, podemos olhar para eles com compaixão pelo karma que geram e pelos sofrimentos que terão por causa disso. Não importa o que cada um pensa a respeito de uma pessoa em particular, mas os seres são inumeráveis, como eu disse no primeiro voto do Bodhisattva, eu Faço o voto de libertá-los todos, libertá-los do que? Libertá-los do seu sofrimento, se eu puder levar a eles algum conhecimento. Mas lembrem, isso não é nem um pouco fácil. Nós temos aí mais de 400 mil seguidores no sobre Budismo. Eu falei isso um dia desses, não? É? Mas é, colaboradores da, no da 100. São por volta de 400, um pouco mais de 400 pessoas. E agora, numa reunião como essa, temos 56. Pensem numa multidão de 400 mil pessoas que se declararam interessadas no budismo. Ou se vocês vão no canal Zen Budismo, pelo, por Monge Gensho, onde temos mais de 400 vídeos também gravados, tem perto de um milhão e duzentas mil visualizações. Então, pessoas se interessaram, foram lá, assistiram. Não? Mas quando chega na hora de nós sentarmos, temos nunca mais de 100 pessoas. Sempre o um número é esse, cinquenta e É prodigioso, é um número prodigioso. Mas isso é o que nós temos no nosso país inteiro, não é? Então nós pensamos sobre a ignorância, os sofrimentos que a ignorância produz, as pessoas que são ignorantes, mas que acreditam nas suas ideias. Mas quantos são os que realmente querem jogar fora as suas crenças e ter coragem de esquecer de si mesmos? Somos poucos, não é? Mas, no entanto, do ponto de vista dos mestres do passado, eu tenho o privilégio de falar para multidões, porque Huineng, por exemplo, teve cinco discípulos. Isso tudo é. São considerações muito interessantes, mas que devem fazer com que nós sintamos compaixão pelas pessoas e suas crenças ilusórias. Agora, quando vocês estão assistindo a palestra, vocês aquecem meu coração, porque falar sobre o Dharma e ser ouvido também é um enorme privilégio.